0: Hola, hola a todos, sean bienvenidos, mi nombre es Rosario y el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema eh, bastante importante para las familias, sobre todo para las familias cristianas, que es la importancia de la disciplina. ¿sí? Y en sí, nuestro título completo es La importancia de la disciplina en casa. Esto porque yo creo que ustedes estarán de acuerdo en que la disciplina debe darse siempre o en primer lugar dentro de casa en la familia de acuerdo y eso es precisamente de lo que quiero hablar con ustedes el día de hoy bueno para comenzar quiero comentarles que bueno estuve estuve buscando varios conceptos investigando eh, las definiciones acerca de, de la palabra disciplina en sí y veía cómo se habla que este concepto es bastante complejo, incluso el darle una definición, pues una sola definición es muy complejo, muy difícil porque es un concepto bastante utilizado. Yo veía varias definiciones, algunas de ellas decía que es un conjunto de normas y reglas para mantener el orden y también mencionaba ahí la palabra subordinación que me pareció muy interesante porque muchas veces podemos ver la disciplina ah, como ah, una manera negativa esto porque consideramos que al aplicarla, al practicarla nos están dominando, nos están subajando, ah, subordinando como dice en la misma definición, ¿verdad? Pero, en fin, hay muchísimas, muchísimas definiciones. Otra decía que es un conjunto de normas de cumplimiento constante. O sea que es, son todas aquellas normas, aquellas reglas que debemos estar practicando, que debemos estar cumpliendo, pero no por ciertos periodos de tiempo, sino de manera constante, ¿de acuerdo? Y bueno... En realidad, el concepto de disciplina que más me agradó y el que yo creo que va más con esto que quiero compartir el día de hoy es el siguiente que dice eh, que la disciplina es un entrenamiento que desarrolla autocontrol, carácter, orden y eficiencia. ¿Sí? Y pues... Ya se lo van de imaginar, vamos a hablar acerca de nuestro papel como padres, principalmente. ¿Qué papel tenemos o qué papel cumplimos nosotros en cuanto a la disciplina de nuestros hijos? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, pues, les decía que este es el concepto que yo considero que más se acerca a... A, a lo que vamos a compartir el día de hoy entonces pues si hablamos de que la disciplina es un, des, un entrenamiento debemos fijar nuestra vista en que este entrenamiento eh, va en que debemos de formar a nuestros hijos para que ellos tengan hábitos sean organizados, sean diligentes, tengan un comportamiento adecuado en nuestra sociedad y no solamente en casa, aunque les comentaba que la disciplina debe de darse en casa, pues no es el único espacio donde se va a practicar, sino que va a ser un beneficio para todos los ámbitos en los que nuestros hijos se desenvuelvan. ¿De acuerdo? Y bueno. Eh, entonces vemos que el concepto de disciplina está bastante ligado con, uh, con las reglas, con las normas. Y no sé si en algún punto de su vida les ha pasado que que a veces sentimos que esas reglas, que esas normas uh, nos perjudican o son para nuestro bien o las hacen o las establecen para dañarnos. Eh, y pues llega el momento en el que entendemos que no es así, que todas esas normas, que todas esas reglas están para nuestro bien. Y al ser para nuestro bien también aumentan su uh, intervención y llegan a ser para el bien común, para el bien social, ¿de acuerdo? No sé, eh, con los niños es bastante difícil de comprender muchas veces, al menos yo, eh, que he trabajado con niños pequeños, siempre que les hablo de las reglas y les digo que que todas esas están establecidas por su bien, para que les vaya bien, para que no les pase nada malo, muchas veces ellos no lo entienden, porque pues sienten que van en su contra, ¿sí? Entonces por eso les decía, llega el momento, quizá a mayor edad, en el que entendemos o estamos completamente seguros de que estas son, para el bienestar nuestro y el bienestar común, ¿sale? Y bueno, uh, si estoy diciendo, les estoy comentando que la disciplina es tan importante, ¿por qué suele pasar, no sé si se han dado cuenta, que este aspecto de la vida, bueno, este aspecto de formación, Uh, se ha descuidado mucho ¿sí? uh, si yo les decía que esto es una responsabilidad de los padres entonces quiere decir que nosotros como padres hemos caído en la pasividad a esto me refiero que quizá no le hemos dado la importancia necesaria eh, que muchas veces hemos delegado nuestras responsabilidades a otras personas o a otras instituciones muchos padres saturados por el trabajo o por las actividades diarias eh, delegan estas responsabilidades a otras personas puede ser que dentro de casa papá delegue toda la responsabilidad a mamá o viceversa que mamá Deje toda la responsabilidad de la formación de sus hijos a los papás, entonces a los padres. Entonces eh, suele pasar eso, que los padres nos convertimos en sujetos pasivos, no estamos cumpliendo con el rol que nos corresponde. Eh, a veces no solamente se, se encarga un solo padre de, de la disciplina de los hijos, sino que en otros casos... Ni siquiera son los padres los responsables. A veces es un abuelo, la abuela, el tío, la tía, algún familiar. Eh, y eso cuando yo diría que bien les va, ¿verdad? Porque también puede pasar que estas, esta responsabilidad creemos que le corresponde a otros les decía, otras instituciones puede ser, y nos conformamos con la formación que se les da a nuestros hijos en la escuela, en la iglesia, y creemos que ellos son los responsables y nosotros ya no hacemos nada, ¿sí? Estos son varios casos de pasividad de padres o padres desentendidos eh, que dejan de cumplir con su papel en cuanto a la disciplina, ¿sí? Pero también puede pasar Ah, que muchos padres se ven atrapados o se muestran confundidos por diferentes teorías psicológicas que, que manejan la importancia de la libertad en los niños eh, unas formas de crianza con las que quizá ellos no fueron formados pero que quieren probar porque a lo mejor la forma en la que ellos fueron criados no les pareció tan buena Sí, Entonces luego pasa de que ay no, hay que ser más permisivos porque si no el niño se trauma, hay que dejarle ser y se justifican en la libertad o en querer formar al parecer sujetos más libres y eso es como un pretexto como para dejar de ejercer tu compromiso, tu responsabilidad como padre, ¿de acuerdo? Y pues tenemos que tener cuidado con esto, porque de la forma que sea, a pesar de todo, de tus responsabilidades, de tu trabajo, de, de cualquier situación que puedas poner en medio, a pesar de todo eso, esa responsabilidad no es ni de la escuela, ni de la familia, ni de la iglesia. La disciplina es responsabilidad única y exclusivamente de los padres, o principalmente de los padres, porque... Ellos son el cimiento. Así se les pueda tratar de disciplinar a los niños en otro lugar. Si no tienen unas bases firmes eh, hechas desde casa, pues es difícil que, que se puedan formar sujetos verdaderamente disciplinados. ¿De acuerdo? Y bueno, eh, yo creo que... ¿Están de acuerdo conmigo en que en la medida que, que formemos sujetos disciplinados, en esa misma medida vamos a ver qué tanto éxito tienen ellos a futuro? Todos sabemos que la etapa de, en la que nos corresponde estar 100% con nuestros hijos pues es en la infancia, quizá en la adolescencia. Pero pues llega el momento en que ellos van a tomar su propio camino y la manera y la forma en la que tomen ese camino va a estar completamente definido por la formación que se le haya dado en casa. ¿De acuerdo? Y bien. Uh, Saludos, pastor. Sí. Así es. Eh, el éxito lo va a definir sin duda todo el trabajo que nosotros hagamos con nuestros hijos en sus primeros años de vida. ¿De acuerdo? Y bueno, eh, les mencionaba al principio que el concepto que más había llamado mi atención acerca de la disciplina era aquel concepto que comparaba la disciplina en cierta forma con un entrenamiento. ¿De acuerdo? entonces pues yo decía bueno si la disciplina es un entrenamiento para ese entrenamiento yo tengo que tener propósitos metas objetivos bastante claros de lo que quiero lograr a futuro sí la mayor parte de las cosas que hagamos que sembremos en nuestros hijos ahora van a dar su fruto eh, después quizá nosotros no, ellos ya no van a estar en casa cuando esos frutos comiencen a, a surgir, pero eh, nosotros sí tenemos que tener una visión amplia para poder tener esos propósitos bien definidos y saber hacia dónde quiero que se dirija, ¿de acuerdo? Entonces, si la disciplina la comparamos con un entrenamiento, tenemos que tener propósitos claros. ¿Qué es lo que quiero que mi hijo sea o haga a futuro? Eh, eso pensando a largo plazo, pero obviamente también va a haber uh, beneficios o más bien va a haber efectos a mediano y a corto plazo. ¿De acuerdo? La disciplina se va a notar desde, desde que un niño es pequeño. Eh, ¿De acuerdo? Y bueno, ese entrenamiento va a ir principalmente a reconocer qué es lo que está bien y lo que está mal, ¿de acuerdo? Bien, eh, dice la, la Biblia, vamos a, a meternos un poquito con la Biblia ahorita, eh, les estoy diciendo que este entrenamiento tan importante, debe iniciarse desde el mismo momento de, del nacimiento, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta es, ¿del nacimiento hasta cuándo? ¿Habrá una fecha determinada en la que yo diga, ay, pues ya terminó mi misión? Eh, bueno. Ustedes pueden decir, pues no, ¿verdad? nunca, Siempre vamos a ser padres, etcétera. Siempre podemos intervenir o ayudarlos, etcétera. Pero la Biblia nos habla en Proverbios 19, 18, lo siguiente. Quiero que lo escuchen. Eh, dice así. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza Mas no se apresure tu alma para destruirlo aquí esta versión usa la palabra castiga en otras usa la palabra disciplina o corrige entonces eh, en, en la versión que menciona corrige a tu hijo en tanto que hay esperanza esto nos da a entender que hay cierta edad en la que tú vas a poder intervenir en la que, en la que hay esperanza de tu ver resultados y de poder influir porque, como les decía hace rato, hay etapas donde los, los hijos son más susceptibles y más aptos para recibir toda nuestra instrucción para ser formados les estoy hablando les decía, pues obviamente de nacimiento, entonces les estoy hablando de, de la niñez, de la adolescencia. Pero ya cuando un hijo es um, joven, o incluso ya es mayor de edad, ya es adulto, pues ya es difícil intervenir. Entonces nuestra misión es cuando ellos son pequeños y desde que son pequeños, ¿sí?, no hay una edad específica para iniciar, más bien eh, esa disciplina tiene que estar desde el principio. ¿De acuerdo? Y bueno, uh, ¿en qué aspectos voy a disciplinar a mi hijo? ¿Cómo voy a hacer ese entrenamiento? Pues en todos, en todas las áreas de su vida. No solamente en el área espiritual, no es la única área en la que nos corresponde como papás. Prácticamente ellos son varones en nuestras manos y nosotros les vamos a dar la forma que queremos que tengan. ¿sí? Y obviamente no estamos hablando únicamente del, del área espiritual, Bueno, eh, cuando hablamos de, de disciplina, es muy común relacionarlo con la palabra corrección, ¿de acuerdo? Porque hace rato les comentaba que los vamos a disciplinar, los vamos a entrenar, que ellos reconozcan entre, el, entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Entonces... Eh, Incluso en la Biblia eh, relaciona mucho estos dos conceptos. Disciplina lo relaciona directamente con corrección. ¿Por qué? Porque si yo veo el comportamiento de mi hijo, va a llegar el momento en el que yo voy a tener que corregirlo. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo que en cierto momento está tomando una actitud o o está realizando una acción equivocada o que le puede perjudicar o que puede perjudicar a otros, ¿de acuerdo? Eh, lo que les comentaba hace rato, muchas veces nuestros hijos no van a entender la corrección y piensan que es algo en su contra. Es difícil para ellos entender que los corregimos por amor, porque yo quiero que tome las decisiones adecuadas y que haga lo que está bien, ¿de acuerdo? Entonces, al yo, al yo insistirle en esto y al corregirlo cuando sus acciones no van de acuerdo a lo, al propósito que, que yo tengo a la, de la persona que yo quiero formar, pues obviamente esas correcciones muchas veces no las va a recibir con mucho agrado ¿sí? a igual debemos de entender que la corrección siempre debe de ser con amor tanto tú como padre debes de corregir con amor y porque lo amas y él tiene que entender eso mismo quizá al principio pues se le va a dificultar pues eh, ellos no un niño, para un niño es muy difícil de, de visualizar esa situación o de entender esa situación ¿Por qué? Porque ellos pues va, comienzan conforme van creciendo pues comienzan a actuar como, como les van haciendo o muchas veces como lo han aprendido, a lo mejor no de manera correcta, entonces pues esa es la forma en la que ellos actúan, ¿sí? Pero eh, nosotros debemos de entender respecto a la corrección que los niños Necesitan ser enseñados acerca de cómo comportarse. Si un niño no es enseñado, si no se le enseña cómo debe comportarse, si no se le corrige, este, este niño siempre va a tener la tendencia a hacer lo negativo. ¿Sí me explico? Eh, si, si resulta que algún niño crece sin ninguna supervisión, sin nada de disciplina, eh, está comprobado que sus acciones van a ir más a lo negativo que a lo positivo, ¿de acuerdo? Es por eso que los niños necesitan ser instruidos, necesitan ser enseñados acerca del comportamiento que, que, que es más adecuado porque ellos no saben cuál es. Sí, eh, en este caso a nosotros como padres nos corresponde siempre establecer límites, establecer reglas desde casa ¿de acuerdo? Eh, yo creo que todos en sus en sus hogares tienen un sinfín de, de reglas y de límites Quizá ustedes me escuchan y digan, pues sí, claro que tenemos reglas, tenemos eh, normas muy bien establecidas, él sabe que puede y que no puede hacer, pero realmente hay hogares en los que no los hay. Y eso pues, puede ser por lo que les mencionaba al principio, porque los padres han delegado esta responsabilidad a otras personas o a otras instituciones o porque están siguiendo alguna teoría psicológica, están probando alguna otra forma de crianza mmm, más libre, se les llama ahora. Entonces eso eso puede provocar que en muchos hogares no, no estén establecidas reglas, no estén establecidas normas, no, est no haya límites, ¿sí? Eh, yo creo que todos hemos conocido personas, específicamente niños, que claramente no tienen, no tienen límites, eh, no se les han establecido desde su casa reglas, que, que ellos... En este caso, pues, terminan siendo víctimas de la negligencia de sus padres, ¿verdad? Pero no solamente los afecta a ellos y a su entorno familiar, sino que también, pues, vienen a afectar eh, al medio social en general. Eh, ¿Cómo debe de, de ser esa corrección, de ser...? Uh, bueno la, la disciplina adecuada Cuando dentro del hogar Ya tenemos establecidas Nuestras reglas Nuestras normas Límites, todo eso Cuando ya tenemos eso bien establecido Obviamente Debemos de Darlo a conocer al, a, a nuestros hijos eh, Y siempre, siempre corregirle cuando sea necesario. Cuando veamos como que, pues por ahí, ahí se va desviando. Entonces, para esa corrección tenemos que siempre eh, utilizar el diálogo, eh, hablarles primero. Todos, hace rato estaba viendo algunas teorías psicológicas que dicen pues que los niños son muy inteligentes, eh, que son bastante reflexivos. Y sí, no es que los estemos demeritando, pero siempre deben de. siempre se les debe de explicar lo que, lo que se espera de ellos, ¿de acuerdo? Ah, entonces, pues, siempre es importante que nosotros como padres eh, les prestemos atención, que dialoguemos con ellos y yo creo que todos estamos de acuerdo en que lo más importante porque independientemente de que yo le pueda decir a mi hijo o establecer alguna forma de comportamiento eh, no va a haber nada que lo haga sentirse responsable de hacerlo tal cual como yo se lo dije, que mi ejemplo, ¿sí? La, una buena forma de corregir o de establecer esa disciplina va a ser con el ejemplo que nosotros como padres les demos. Muchas veces nos desgastamos en, en decir, decir, decir y Vemos que no hay resultados porque muchas veces nosotros no estamos dando eh, o no nos estamos comportando como pedimos nosotros mismos que nuestros hijos se comporten, ¿de acuerdo? Hay muchísimos casos como estos. Entonces, eh, puede ser que digamos, Ay, pues sabes qué, está muy mal decir mentiras a quien casa. No puedes decir mentiras, eso está mal. Y nosotros, pues, somos los primeros en incumplir con esa, con esa regla, ¿sí? Entonces, dentro de la disciplina, es muy importante el ejemplo de nosotros los padres. Eh, cuando ya... Tenemos un, un establecimiento de, de esas reglas que igual nosotros estamos cumpliendo con nuestra parte, que estamos siendo de buen ejemplo y aún así uh, parece como que no está habiendo resultados eh, y vemos necesaria una corrección. Les digo, a veces no, solamente, eh, es, no es suficiente con decirle al niño que deje de hacer eso o que haga lo otro. Eh, respecto a lo que les decía de la importancia de dialogar con ellos, a veces es necesaria eh, la, la corrección física, el castigo físico. Y es precisamente este aspecto en el que más se enfocan las nuevas teorías psicológicas. Porque hemos visto mucho el ataque hacia... Eh, se puede decir los golpes hacia los hijos, porque pues dicen que quienes han sido criados eh, con castigo físico muchas veces crecen con traumas, repiten patrones y muchos eh, consideran que este tipo de crianza puede incluso llegar a generar más violencia o a generar violencia y a tener efectos negativos sí pero yo obviamente claro que también estoy de acuerdo con eso en el sentido de que muchas veces creemos que el decir Ay, pues sabes que tienes que usar la vara con tu hijo por ejemplo pues darle por ahí un embarazo no no es no es que estemos hablando de que lo vas a maltratar, de que lo vas a golpear, lo vas a dejar herido, tirado. No, ¿sí? Eh, a veces se malentiende ese aspecto o, hay, o quizá más bien porque hay quienes sí lo practican de esa manera, ¿sí? eh, El castigo físico, en este caso con la vara, sí es algo de lo que en la Biblia nos habla y nos advierte que es necesario para la crianza de, de nuestros hijos. ¿Y cuándo cuando es cuando debemos utilizar esa, esa vara? Aquí en, en casa la conocemos como la varita mágica. ¿Cuándo debemos de utilizarla? Siempre que el niño se niega a hacer algo o siempre que el niño... Eh, ¿necesita corrección? No. Nosotros como padres debemos de ser sabios y saber que no es la única forma de corrección. Les decía, está el diálogo y es, es, un, es un medio muy valioso, muy importante y bastante funcional. Eh, no crean que la Biblia dice que para todo uses la vara, ¿sí? Les voy a leer proverbios. 23, 13, dice así. No reuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. ¿De acuerdo? Eh, a veces eh, algunos versos nos hacen creer que siempre, el, la vara es para utilizarla siempre siempre que el niño se porte mal, siempre que el niño haga algo inadecuado y no es así eh, Proverbios 13.24 nos dice el que detiene el castigo a su hijo aborrece mas el que lo ama desde temprano lo corrige Y les leo de una vez... Mm. Um, permítanme. <risa> Proverbios 29.17, aunque ahorita nos vamos a regresar, pero quiero leerles algunos de los versos que nos hablan acerca del uso de la, de la vara, ¿sí? Y de la corrección en general. Proverbios 29.17 dice, ah, Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma, ¿sí? ¿Cuándo vamos a utilizar este tipo de corrección? Que obviamente, ya les dije, no es la única. Cuando nuestro hijo se muestre necio, ¿de acuerdo? Eh, si tú ya le dijiste una vez, bájate de ahí dos veces bájate de ahí y no lo hace tres veces bájate de ahí y no lo hace pues yo creo que ahí ya hay necedad ahí ya es necesario aplicar un castigo más fuerte una corrección más fuerte eh, por eso les decía no es la primer forma de corrección que, que se recomienda ¿sí? si llegamos a ver que está necio que ya le dijiste una vez ya le dijiste dos veces y no funciona entonces ahora sí eh, yo creo que muchos de los que de los que hablan acerca de negativamente siempre de esta forma de crianza quienes hablan de, uh, diciendo que pues los puede traumar que, que es contraproducente es porque consideran que es el único y siempre utilizado método de castigo o de, de golpe, pues, y no es así, ¿de acuerdo? Esto, a esto voy también para que nosotros ah, como papás analicemos cómo estamos utilizándolo. Y que no caigamos en los excesos. Porque si resulta que uh, siempre estoy corrigiendo de esa manera, que siempre estoy utilizando la vara por todo y por cualquier cosa, pues entonces ahí sí hay un error. Ahí sí, eh, eso no es corrección. Eso ya se, con se puede considerar en verdad maltrato, maltrato físico, maltrato infantil. ¿De acuerdo? Entonces, eh, no debe de ser la primera alternativa. Debe de ser eh, una alternativa, pues ya eh, las últimas de las opciones, ¿de acuerdo? Eh, Quienes mm, eh, han utilizado esta forma de crianza, no sé si si quieran contar cómo, cómo lo han hecho, cómo lo han aplicado... pero al menos en el caso con mi hijo, el mayor que ya me ha tocado utilizarla muchas veces... pues ya yo veo que él tiene cierto temor y por, por la vara... o sea, él sabe que, que tiene que comportarse, que no se, le va, no se le va a decir dos o tres veces... Eh, las cosas porque pues entonces sí si sí sale la varita mágica por ahí de acuerdo entonces les digo eh, quizá eh, esto ha sido muy criticado por esa por esa situación que les comentaba de que a lo mejor incluso muchos como padres eh, hemos abusado de de esta de esta herramienta pero debemos de tener cuidado eh, en cómo la usamos ¿sí? hay quienes recomiendan que que cuando la la vayamos a utilizar seamos muy prudentes eh, nunca nunca debemos de, de utilizarla cuando estemos enojados o, o recién que haya pasado la la travesura o, o la situación desagradable, porque a veces la emoción nos puede ganar y puede pasar que no controlamos nuestra fuerza, ¿sí? Entonces, eh, pues lo más recomendable en el caso de, de la corrección con la vara es que estemos tranquilos. Incluso que hablemos con nuestro hijo y le expliquemos ¿Por qué lo estamos corrigiendo? No podemos llegar y darle un golpe así sin que se lo espere. porque Pues no va a saber ni por qué. ¿De acuerdo? Eh, tiene que ser tú tranquilo, él bien avisado, porque pues si no sabe ni qué hizo y tú llegas y le das un embarazo, pues no va a haber ninguna situación que corregir. Simplemente pues nosotros vamos... ...a provocar en ellos miedo... ...¿sí? Y miedo en general... ...no miedo a la situación que él hizo... ...porque no saben ni qué fue lo que hizo... ...¿de acuerdo? Eh, tenemos que tener mucho cuidado... Eh, ...les decía... ...yo creo que ustedes... ...son bastante sabios como padres... ...y... ...las reglas, las normas que ustedes establecen en casa... ...pues, obviamente... Eh, están establecidas por, por ciertas razones, ¿verdad? Les decía, todos tenemos que tener un propósito claro de cómo es el sujeto que queremos formar. Entonces, tampoco debemos de caer en el extremo y querer un niño así como que perfecto, que no se mueva, que no corra, que no haga. Obviamente, eh, tenemos que ser prudentes en este aspecto porque no se trata tampoco de tener un adulto de tres años, ¿sí? Ah, que lo estemos regañando por cualquier cosa o queremos que tenga un comportamiento perfecto, porque al fin y al cabo, pues los niños son niños, ¿sí? Y no debemos de confundir lo que es juego, lo que es un accidente, lo que es una travesura de lo que es algo ah, verdaderamente malo, algo que necesita corrección, Um, por eso les decía eh, de todas las formas en las que ustedes quieran corregir a sus hijos la vara pues debe ser sus, de sus últimas opciones y pues obviamente al usarla pues tiene que ser uh, una una nalgada bien dada para que pues vayan uh, les vaya causando esa uh, se puede decir temor hacia la vara porque se me pasaba otra otra recomendación de las que muchos nos hablan que nunca debemos de utilizar si vamos a, a hacer una corrección un castigo físico pues nunca debemos de usar nuestras manos para hacerlo ¿sí? eh, y tampoco nunca debemos de golpear otra parte del cuerpo de nuestro hijo que no sean las pompas, las nalgas, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que tener eso bastante claro porque pues yo sé que a veces eh, cuando surge la situación pues obviamente no vas a tener la vara a la mano, ¿verdad? Y a veces se te, se te escapa por ahí un manotazo y eso hace que los niños... Um, relación en la corrección con um, con nosotros como figuras uh, paternas, como, bueno, como mamá y como papá ¿sí? y que entonces a quien van a tener temor va a ser a, a nosotros, es por eso que se utiliza una vara como un utensilio que, que bueno, como una herramienta algo que que no que no es parte de ti como papá, ¿sí? Y pues también hay que recordar siempre que eh, al final de, de esta corrección siempre debemos recordarle a nuestro hijo que lo estamos corrigiendo por su bien, que... Que no dejas de amarlo por lo que hizo, que tú lo sigues amando, ¿sí? Pero que es necesario que él mejore o que cambie esa, esa conducta, esa acción o eso que él hizo, ¿de acuerdo? Para que no vuelva a suceder, ¿sí? Y bueno, uh, ¿qué beneficios encontramos en la disciplina en el entrenamiento en esa corrección les decía el éxito ¿sí? Si yo soy firme y constante en disciplinar, en corregir a mi hijo sin duda él va a ser una persona de éxito. ¿Por qué? Porque va a tener siempre a un propósito claro y va a reconocer siempre lo que puede y lo que no puede hacer. Les decía, porque no nada más se va a afectar a él, puede afectar a todos los que están alrededor de él si no es corregido a tiempo, si no es disciplinado constantemente entonces eso nos va a garantizar a nosotros como padres que nuestros hijos vayan por el buen camino ¿quién no quiere eso? obviamente eso es lo que esperamos nosotros como padres que nuestros hijos vayan por el buen camino pero eso no va a surgir solo obviamente Dios nos tiene que respaldar y obviamente tenemos que entregarlos a Dios, y tenemos que orar por ellos siempre, pero nuestro papel va a ser determinante, así tú le ores a Dios en todo momento, y se lo entregues, si tú no estás haciendo nada, obviamente ese niño, pues ese, ese hijo va a correr el riesgo de, de desviarse, tarde o temprano, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros eh, vamos a encontrar ese beneficio de que ellos van a ir por el buen camino. Ese es, ese es sin duda una garantía de, de la disciplina desde el nacimiento. ¿De acuerdo? De la corrección desde que es necesaria. Muchos preguntan, pues es que ¿desde cuándo lo tengo que corregir? ¿Desde cuándo tengo que estar diciéndole... ¿qué debe y qué no debe de hacer? pues desde el mismo momento en que tú veas que tiene un comportamiento uh, inadecuado desde ese momento tú tienes que corregir pues porque si dejas pasar obviamente pues después él se va, va a crear controversia entre, en que quizá él ya había hecho lo mismo antes y no se le corrigió ¿sí? entonces pues obviamente no hay una edad específica más bien co corresponde al comportamiento que ellos vayan teniendo sí y bueno otro de los beneficios eh, muy importantes de la disciplina de la corrección es que vamos a estar teniendo una sociedad más pacífica más estable una sociedad mejor sí yo creo pues no sé si me equivoqué, pero yo creo que muchas de las personas que crean desesta desestabilidad social, hablo a lo mejor de delincuentes, eh, entre otros, eh, son sujetos que, que tienen esos comportamientos porque en su momento no fueron corregidos, porque, porque eh, a lo mejor tuvieron la... Mala fortuna de tener padres pasivos que no cumplieron con el papel que les correspondía, ¿sí? Entonces, ya sabemos que es algo indispensable para poder eh, obtener ese beneficio. Si nosotros queremos abonar a nuestra sociedad, a tener una sociedad estable, esa corrección, esa disciplina va a venir desde casa, ¿de acuerdo? Y pues de ahí, desde el hogar, es cómo se va a difundir hacia el exterior, ¿sí? hacia nuestra sociedad. ¿De acuerdo? Y yo creo que uno de los beneficios más importantes de la disciplina es el que les leí hace un rato de Proverbios 29 17. Se los repito, dice Corrige a tu hijo y te dará descanso y alegría a tu alma. Hace rato les, les comentaba que nuestro papel como padres va a ser de mayor impacto y es más importante y es más exigente en los primeros años de vida de nuestros hijos. Porque después, pues, o pues ya no vamos a, a tener acceso a ellos, o ya lo que podamos hacer ya no va a influir de manera tan poderosa como lo es en su infancia o en su adolescencia. Entonces, cuando cuando disciplinamos correctamente a nuestros hijos otro de los beneficios tiene que ver con esto precisamente de que cuando ya no esté en tus manos el cuidarlo ya no esté en tus manos estarlo guiando, estarlo protegiendo digamos cuando ya sea adulto o ya sea un joven independiente tú vas a estar tranquilo de acuerdo, te va a dar descanso, tú no vas a estar preocupado por él. Eh, yo, yo quisiera que sentirme confiada un día de que cuando mis hijos ya no estén conmigo, yo pueda estar tranquila de que, que en el lugar donde ellos estén, sea cual sea, ellos estén bien porque han sido corregidos han sido formados en su momento que yo no tenga que preocuparme ¿de acuerdo? y eso no es algo que yo anhelo sino también es algo que Dios promete, si tú corriges a tu hijo él te va a dar descanso no vas a estar martirizándote y preocupándote por él porque está haciendo por donde anda por cómo andará comandará ¿Si andan buenos pasos? No, porque tú vas a tener la confianza de que estás recibiendo el fruto de lo que tú sembraste, de lo que tú diste, ¿de acuerdo? Pero obviamente es un trabajo que muchas veces no vas a ver de inmediato eh, ese fruto, ¿de acuerdo? Entonces, pues ahí dice Proverbios 29, 17... Corrige a tu hijo y te dará descanso, ¿sí? Igual yo me voy a, a lo más lejano a cuando tenga 20, 30 años. Pero obviamente un niño que es corregido siempre en amor va a mostrarse disciplinado desde pequeño, ¿sí? Yo creo que todos nos hemos encontrado con niños que son un completo desastre Siento mucho decirlo así... Pero existen... Y, y... pues sí hay padres que... Pues se sienten avergonzados y... Y pues sí... Incómodos un poco... Pero hay otros que no... Pues... Eh, el niño puede estar haciendo lo que quiera... Y, y... él tampoco hace mucho caso... ¿Verdad? Entonces pues igual son niños... Y pues los problemas no son tan graves... Pero imagínense... Eh, Cómo van a estar ellos cuando sean más grandes, eh, cómo van a estar preocupados por la forma de vida de sus hijos cuando ellos no hicieron lo necesario para sentirse tranquilos, ¿sí? Entonces, ¿quieres sentir descanso? ¿Quieres que tus hijos alegren tu alma? ¿Que todo lo que ellos hagan uh, sea agradable? sea que, que vayan siempre por el buen camino, entonces es estrictamente necesario corregirlos, ¿sí? eh, ser completamente responsables, no delegar esa responsabilidad a otras personas ni a otras instituciones. Tú como padre eres el principal responsable, sí o sí, ¿de acuerdo? Y pues eso es básicamente lo que quería compartirles el día de hoy. Espero que um, haya sido de bendición. Les agradezco mucho su tiempo, que hayan estado aquí escuchándonos. Y les mando muchos saludos. Gracias.